0: Cześć, z tej strony Milana Bekalarska, jestem stylistką i witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Fashion Talks. Zaczynamy nowy rok i zaczynam go nieskromnie mówiąc bardzo dobrze, bo dzisiaj moim gościem jest wyjątkowa kobieta, której multitasking nie jest obcy, a jak bardzo związana jest z branżą mody, czyli z branżą, na której skupia się mój podcast, opowie już sama Izabela Budryn. Cześć Iza. Cześć,
1: bardzo dziękuję za zaproszenie i jakie <śmiech> przemiłe intro,
0: aż się zaczerwieniła. A bardzo się cieszę, że w ogóle znalazłaś chwilę, bo wiem, że jesteś strasznie e, zabiegana. E, no i właśnie tutaj, jak e, robiłam sobie research e, do naszej rozmowy, to e, znalazłam bardzo dużo projektów, dużo rzeczy, e, które e, tworzysz. I teraz najwięcej osób może Cię kojarzyć z, e, ze swoją marką e, biżuterii. Natomiast w przeszłości byłaś związana ze słynnym warszawskim klubem e, Miłość. I jestem ciekawa, jak Cię skończyła ta przygoda, jak to się stało, że znalazłaś, właśnie się troszeczkę w tej e, branży mody, i jak wyglądało Twoje życie 10 lat temu? Mm -hmm.
1: Wow, wow, wow. <laughs> dużo pytań, a ja mam tyle historii, że mogę ci sypać z rękawa tych historii, które się wydarzyły jeszcze tutaj parę godzin, ale zacznę od e, miłości. Sytuacja wyglądała tak, że e, przeprowadziłam się do Warszawy. Po studiach, pracy w Dubaju i w Lublinie. I to był pierwszy raz, jak mieszkałam w Warszawie, nie znając nikogo. Miałam tam chyba, nie wiem, 24 lata. Um, I bardzo chciałam mieć dużo znajomych. A nikogo nie znałam, więc stwierdziłam, mhm. że wynajmę patio, które było na kredytowej dziewięć, które służyło jako trochę śmietnik, trochę parking, No fatalnie wyglądało. I stwierdziłam, że je wynajmę i zrobię bar taki letni, żeby po prostu robić imprezy, bo to akurat mhm. mi dobrze wychodziło. Współpracowałam wtedy z Perłą, Marką Piwa, więc jakby wiedziałam, że będą chętni, żeby coś mhm. się w stolicy działo. I słuchaj, wynajęłam to patio za pięć tysięcy złotych miesięcznie, mhm. No i od pierwszego dnia to był po prostu jakiś hit. Hit. Było mnóstwo ludzi i przez trzy miesiące naprawdę poznałam tak naprawdę całą Warszawę. Wszyscy tam przychodzili z różnych środowisk filmowego, modowego, biznesowego, dużo celebrytów, więc to było naprawdę fajne. Przy okazji spoko kasę tam zarobiłam i przyszedł wrzesień. Jak swój kramik zamknęłam i nagle pojawiały się telefony. I dzwonili tak naprawdę wszyscy właściciele mhm. klubów warszawskich, które były wtedy popularne i prosili, żeby coś z nimi zrobić. Albo żebyśmy zrobili coś na stałe w tym miejscu właśnie przy kredytowej, albo żebym przeszła do nich. Generalnie propozycje się sypały jak z rękawa. A jeżeli ja nie byłam, w ogóle nie miałam nic wspólnego z gastronomią i mnie to, jakby nie znam się na tym i tak naprawdę wszystkiego się uczyłam mm. na żywiole i to było no, tak zorganizowane, wiesz, no, ledwo, ledwo, hmm, chociaż dobrze, jeżeli chodzi o frekwencję. W frekwencje. ogóle nie sprawiało takiego wrażenia, że to
0: było tak troszeczkę na szybko, bo sama miałam przyjemność kilka, kilka razy tam być. Tak, no, to było no, i w końcu
1: doszliśmy do porozumienia z właścicielem tego budynku, że on inwestuje w moją, bo nie chciał, aha, nie chciał nikomu wynająć tej mm. przestrzeni. Ja podrzucałam mu cały mm. czas jakichś klientów zainteresowanych, wszyscy chcieli to wynająć, bo patio było tylko na zewnątrz, a w środku był bardzo duży lokal, gdzie wcześniej było Nine, później ta nowa utopia. Mhm. No i ten lokal był do wynajęcia za 60 tysięcy miesięcznie. No i dla mnie kwota jakby z kosmosu. No i generalnie nie chciałam się w to angażować, ale w końcu właściciel budynku mnie namówił do tego, żebyśmy weszli razem w spółkę, żebym mu przekazała część udziałów w mojej spółce, która operowała Patio. On podejmie potrzebne inwestycje, a ja będę się tym zajmować. No i Dogadaliśmy się w październiku, a 6 stycznia, gdzie każdy mi mówił nie otwieraj, nie otwieraj, bo to w ogóle beznadziejna data, 6 stycznia otworzyliśmy Miłość Kredytowa 9, która przez 5 lat po prostu była miejscem numer 1 w całej Warszawie. Później do tego doszły jeszcze dwa pozostałe kluby, Radość i Nadzieja w Lublinie. Ten, kto wie, miłość nie była tylko, i był, nie była tylko klubem, ale też restauracją, mhm. miejscem spotkań, wystaw, eventów, koncertów wspaniałych. Więc tak naprawdę byliśmy, rozrośliśmy się na cztery piętra całej kamienicy. No i przyszedł czas, w którym zaszłam w ciąże. W połowie tej ciąży okazało się, że jednak będę samotnie wychowującą dziecko mamą. I w ósmym miesiącu, jak z tym brzuchem po prostu chodziłam po miłości, o trzeciej nad ranem ogarniałam wiesz, wszystko, stwierdziłam, że no kurczę, chyba jednak nie dam rady. Nie? Że praca w gastronomii to jest no, dwa cztery na 7. Ja tym po prostu żyłam. Tak naprawdę żyłam w pracy. Bardzo to lubiłam, no ale wiedziałam, że nie będę w stanie po prostu fizycznie dalej tego popchnąć i sprzedałam udziały. Urodziłam mojego wspaniałego synka i po pierwszych najważniejszych szczepieniach wyjechaliśmy na rok na Bali. No i tak na tym się skończyła moja przygoda z gastronomią. Mhm. Miłość mhm. jeszcze tam chwilkę funkcjonowała, przez chyba cztery miesiące, no ale nie udało się tego niestety... Mhm. Y nowemu zarządowi pociągnąć i parę złych decyzji po prostu po, pogrążyło to miejsce i się zamknęło szybko.
0: Czyli tej mody w sumie 10 lat temu w twoim życiu prawie w ogóle nie było. Nie. <laughs> to, to faktycznie, bo y, ja doszłam do tych informacji, że wyjechałaś i, i tam urodził się pomysł na twoją markę y, biżuteryjną, natomiast y, ja to odbieram tak, że nie sprzedajesz tylko biżuterii, tylko bardzo podoba mi się filozofia, która jest wokół e, tej marki e, i cały storytelling, e, którym mhm. bardzo fajnie e, z timem prezentujecie w social mediach i, i nie tylko. I jestem ciekawa, bo e, sprzedajecie biżuterię z kryształami, z pewną taką e, energią z tym związaną. E, czy nie obawiałaś się tego, że Polki trochę nie są gotowe na taką mm, biżuterię z akcentem duchowości? Wiesz co, przede wszystkim mi zależało na tym, żeby zrobić biżuterię dobrej
1: jakości, ze złota, ręcznie robioną, nie pozłacaną, która, wiesz, się ściera albo cię uczula. I moim pierwszym zamysłem było to, żeby to była po prostu dobra biżuteria, która nie straci na wartości, jak ją kupisz. Czyli przy okazji, znaczy w drugim, dwutorowo tworzenie marki. Jeżeli chodzi o... Kamienie, ich właściwości i moje wejście w ten, w ten dział. To było dość naturalne, dlatego, że jak zrobiłam pierwsze łańcuszki, to dla siebie, z koleżanką, to tak naprawdę wszystkie inne dziewczyny mnie pytały. Skąd to jest, a czy one też takie mogą mieć. Nie? I tak naprawdę po e, pierwszym noszeniu e, mojego pierwszego łańcuszka miałam 20 dziewczyn, które chciało, żebym to zrobiła dla nich. I od tego momentu ja wiedziałam, że to jest po prostu e, znak i że jest na to popyt, że dziewczyny tego mhm. chcą e, i że trzeba zrobić po prostu z tego firmę. E, parę miesięcy po rozpoczęciu prac e, i dwa miesiące przed y, taką rozpoczęciem sprzedaży, hmm. nie, dwa miesiące po rozpoczęciu sprzedaży hmm. wybuchła y, pandemia. Gdzie każdy się bał o to, że no tak naprawdę nikt teraz nie będzie robił zakupów i w e-commerce będą się sprzedawać tylko dresy albo jedzenie, bo też ludzie się bali no nie, nie i Nie był mogli to najlepszy tu. moment
0: na zakładanie nowych w ogóle brandów w no, branży mody.
1: Tak, tak. No, generalnie sprzedawały się dresy i artykuły spożywcze, prawda, i chemiczne. Um, ale u mnie zadziałało to odwrotnie, m, dlatego że ta pandemia była też momentem takiego zwrócenia się ku sobie. Um, Obserwowania swojego ciała, swojej psychiki, ćwiczenia jogi, oddychania i gdzieś te kamienie półszlachetne się wplatają w tą całą filozofię pracy nad sobą, więc tak naprawdę strzeliłam się idealnie
0: to jest bardzo fajne, że tą filozofię, którą masz w życiu przeniosłaś na tą markę, że to jest wszystko spójne e, całościowo. A, e, Bo to, co ci mm? wcześniej
1: powiedziałam mm -hmm. e, w, w przypadku miłości, jak rozmawialiśmy, że ja żyłam tą pracą, i u mnie nie ma czegoś takiego jak rozdzielenie y, życia prywatnego od pracy. Chociaż wiem, że powinnam nad tym pracować. Czyli nie ma takiego słynnego work-life balance, no Niekoniecznie. Znaczy, moje życie jest pracą i, i odwrotnie. Y, że to jest mhm. to wszystko po prostu to, co robię, 100% spójne ze mną. I mhm. mam po prostu tą, to ogromne szczęście w życiu, że od zawsze robię tylko to, co lubię. I tak naprawdę angażuję się tylko w takie projekty, które sprawiają mi radość które wierzę y, i które mają właśnie za sobą jakąś y, misję. Tak jak rozpoczęły się, nie wiem, y, moja przygoda z kinami plenerowymi, mm. y, które zrobiłam dla Perły, y, w 28 miastach otworzyłam w rok y, właśnie te y, kina plenerowe. Mm. Dlaczego to zrobiłam? Dlatego, że y, chciałam bardzo iść na y, filmówkę, na e, reżyserię, ale zobaczyłam, że po prostu wszyscy dookoła ludzie, którzy się zajmują filmem, młodzi i coś tam próbują robić i osoby, które e, poznawałam, po prostu kompletnie nie znają się na kinematografii. Ani nie znają historii kinema na kinematografii, ani nie mają jakiegoś takiego wyczucia. I ja byłam po prostu w szoku, jak ludzie, którzy chcą się zajmować filmem, mają tak małą wiedzę na ten temat. Mm. Więc e, wymyśliłam sobie misję, że mm, przed robieniem festiwali, czyli dla ludzi, którzy już wiedzą o co chodzi, mm -hmm. trzeba ludzi wyedukować i pokazać im po prostu klasyki. A to były czasy, gdzie nie było um, takich platform streamingowych, na których mogłabyś obejrzeć nie dobre filmy. Nie było Netflixa. Mm -hmm. um, a w wypożyczalniach, mm -hmm. bo to są te czasy, były mm -hmm. tylko nowości, a z tymi klasykami okay. był bardzo duży problem. Więc. Um, więc... Do, przechodząc do meritum, tak naprawdę każdy projekt, który mhm. robię właśnie jest taką jakąś mhm. moją małą misją.
0: To wideo e, wróciło troszeczkę e, do ciebie w, podczas e, prowadzenia i promocji e, twojej marki biżuterii, ponieważ e, przy jednej kolekcji stworzyłaś taki teledysk i e, jestem bardzo ciekawa, co cię zainspirowało, skąd pomysł, bo to nie, jest, to nie jest popularne działanie, jeżeli właśnie chodzi o nasz rynek polski. Zazwyczaj są organizowane prezydeje, prezentacje, e, współpracy z różnymi influencerami, e, paczki PR-owe, sesje mhm. zdjęciowe. A ten teledysk to jest e, jednak nowość. I skąd mhm. w ogóle ten pomysł? I jak odbiór, jestem ciekawa. Odbiór, tak. świetnie. A skąd się wziął pomysł? Y,
1: zaczęło się od tego, że y, moja marka jest bardzo spójna i to, co wydajemy na świat, y, tak naprawdę nie jest przypadkowe i nawet ułożenie zdjęć na Instagramie i jak one wchodzą kolejno, mm. y, jakiego koloru jest więcej w danej kolumnie, jakby to nic nie jest kwestią przypadku mm. i brakowało mi y, dwóch rzeczy. Po pierwsze przy wrzucaniu Reelsów y, nie do końca... Y, Znajdowałam odpowiednią muzykę, a jak znajdowałam, no to miała ona na sobie jakąś już historię danego mm. wykonawcy, czy gdzie, gdzie tam była użyta. Yy, I druga rzecz na eventach. Yy, chciałam stworzyć taką kompletną atmosferę, taki mój świat, yy, a to tworzysz yy, światłem, dekoracją, scenografią i muzyką. Yy. I wpadłam na pomysł, że muszę zrobić po prostu swój kawałek, mm. <laughs> który będzie taki totalnie nasz, mm. który e, będzie naszym manifestem. E, mm. I zrobiliśmy kawałek. Zaprosiłam do tego mm. Lenę Osiecką, która napisała e, muzykę. E, słowa napisał Tomasz Ukleja, z którym e, pracuję. E, I był to jego wiersz, który napisał na swoje 30 urodziny, który naprawdę, no to jest... Widzisz, tu energia jakoś nas przyciągnęła i te, ten jego wiersz... O jest ten tak.
0: wiersz, więc, więc faktycznie jeszcze dzisiaj rano jeszcze raz sobie słuchałam mhm. to wideo, żeby wspomnieć, więc i piękny jest obrazek i piękne jest przesłanie, mhm. więc znowu pojawia się ta spójność. A na jakie właśnie działania stawiasz, jeżeli chodzi o promocję trochę tej marki biżuterii i czy bardziej tak skupiasz się na Polsce, czy zagraniczny rynek, czy chcesz to łączyć? Przede wszystkim e, pierwsza sprawa w tym momencie
1: 98% ruchu, e, znaczy sprzedaży mamy z ruchu pochodzącego z Instagrama, więc to e, medium jest dla mnie najważniejsze. E, wszystkie działalności dookoła są jak na razie czysto wizerunkowe typu obecność w różnych e, butikach, eventy. E, gazety, artykuły, to są kwestie właśnie takie bardzo wizerunkowe, a jednak skupiamy, jeżeli chodzi o sprzedaż, zasięgowość, no to skupiamy się na reklamie, wiesz, Google'acy, Facebook'acy, mhm. e, Instagram, e, newslettery, SMS'y i tak mhm. dalej. Mm. Musisz mi przypomnieć początek pytania, bo się już zapędziłam a, i...
0: Czy Polska, czy, zagran czy zagraniczny a, rynek? Właśnie, ty, tak, ty tak. to
1: łączyć po prostu, są dwie opcje. E, Powiem ci tak. Drugim i trzecim moim hmm. rynkiem zbytu e, są Stany Zjednoczone i Francja. Tam hmm. mamy najwięcej po Polsce zamówień. M, wiem, co miałabym zrobić, żeby wejść na obydwa te hmm. rynki, jakie działania podjąć, ile pieniędzy zainwestować. Znaczy, jeżeli mówimy o Stanach, to tak naprawdę to bym musiała robić miastami, no bo całe Stany, to to, wiesz, tak jakbyś chodziła na całą Europę hmm. i jeszcze więcej, więc e, tam bym wchodziła miastami. Aczkolwiek po mm, bardzo intensywnych y, przemyśleniach y, doszłam do wniosku takiego, że na ten moment y, zagranica nie jest mi na rękę, dlatego, że y, w pierwszej kolejności muszę wypełnić do końca ten polski rynek. Mhm. Y, dlatego, że tu mam po prostu tanie mnie to będzie kosztowało dotarcie do klienta. I mhm. y, 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 jest jeszcze wiele tutaj do zrobienia. I jak już wypełnię tutaj tą Polskę, tak jak powinnam, to będzie moment, żeby iść na
0: pozostałe ręki. Mhm. A wspomniałeś o social mediach i że z tego jest duży ruch, jeżeli chodzi o twoją markę biżuterii. I tutaj chciałabym wspomnieć o twojej marce osobistej troszeczkę, która no, mhm. jest obecna w social mediach i jest to moim zdaniem dość silna marka i jestem ciekawa, jak się buduje teraz w dzisiejszych czasach taką markę osobistą według ciebie. Czy jest jakiś idealny przepis? Bo jakby budowanie teraz takiej marki w social mediach całkowicie inaczej wyglądało jeszcze x lat temu. Teraz ten rynek jest przepełniony influencerami, mm. e, więc e, jestem ciekawa, jak to u ciebie wyglądało. Czy to był taki trochę zaplanowany e, plan e, i pomysł na stworzenie i działanie w social mediach, czy to jakoś tak wynikło z, z innego pomysłu? Wiesz co, jakby bycie influencerem nigdy
1: nie było na y, mojej liście <laughs> zadań, czy marzeń, to jest jakaś wypadkowa tego, co się działo dookoła mnie, ale to, co mi dał Instagram, to jest nieprawdopodobna historia i jestem ogromnie wdzięczna za to, jak te moje losy na, w social mediach
0: się hmm, Potoczyły. Potoczyły. To, że... ja, jak to się wszystko stało?
1: Yy, już ci mówię, ale podkreślę to, że ja po prostu jestem naprawdę niesamowicie wdzięczna, bowiem mm, ile pracy musiałabym włożyć, albo ile nakładów yy, yy, też włożyć, żeby być, żeby dotrzeć do tylu osób. Yy, do i ludzi w tym momencie. Mhm. I tak naprawdę moja marka osobista w tej chwili jest drugą firmą, którą prowadzę. I ten czas swój dzielę na dwie firmy, czyli firma moja z biżuterią i, mhm. i marka osobista. I to jest mniej więcej tyle samo pracy w tym momencie i nakładu mhm. czasowego. Jak to się stało? Kilka rzeczy miało na to wpływ. Większość tych rzeczy wychodziła przypadkiem, ale to, co popchnęło wszystko do przodu, to była moja, moja siła i zaangażowanie. Bo jak zobaczyłam, jak to rośnie, i co się z tym dzieje i w jaki sposób mogę to wykorzystać, to wtedy zrozumiałam, że ok, czyli jednak może tym, być tym influencerem nigdy nie było moim marzeniem, ale widzę w tym ogromny potencjał i widzę, co mm. ja mogę z tym zrobić. I y, mm, robię fajne projekty, mam coś do powiedzenia, a to mi może po prostu... Y, zadziałać jak taki megafon, który dociera, wiesz, nagle do mhm. e, dużo większej grupy docelowej i po prostu zaczęłam
0: w to iść. Mm. A te działania na, na social mediach pojawiły się przed twoją marką, czy jakby tak e, to było dwutorowo jednocześnie? Mhm. Czy najpierw była marka, a potem były twoje działania takie bardziej aktywne na social mhm. media?
1: Wiesz co, ja Instagrama założyłam, pamiętam, e, już jak miłość e, funkcjonowała. E, moje pierwsze zdjęcie na Instagramie z dachu na kredytowej dziewięć. Więc nie wiem, ile to lat temu było, już jestem usyłała w tych datach, jakoś to w ogóle nie ogarnia jeszcze COVID powoduje, roczniku. że się korzej liczy, no po A prostu. Tak. Ja nie wiem, nie wiem. Do... Pamiętam tylko datę swojego urodzenia, mojego syna i tyle, <laughs> jeżeli chodzi o lata. Najważniejsze I takie
0: w całym życiu. i
1: bitwa pod Grunwaldem. <laughs> um, ale wracając do rzeczy, no ten Instagram, jak go sobie tam robiłam, mm. dziubałam e, i co miało tak naprawdę półtora roku temu on wystrzelił, mhm. że tak powiem. Wydarzyło się to za sprawą, po pierwsze, mojej przeprowadzki do Francji, dlatego mhm. że, wiesz, nagle um, z <grym> zaczęłam jeździć super furami mojego faceta, które w Monako są um, nagrywane przez Cars Pottersów. I jest ich bardzo dużo, ale jest kilku takich, um, którzy mają bardzo duże zasięgi. E, oni zaczęli mnie nagrywać, e, tagować i nagle się zrobił mega hype we Francji i w Monako. Who's that girl? <grym> to, było, to była pierwsza rzecz. E, mm -hmm. i tak naprawdę naj, najbardziej popularna stałam się na TikToku i po paru miesiącach, mimo że strasznie nie chciałam tego robić, założyłam w końcu tego TikToka. Znaczy tam rzadko wchodzę bardzo. Ym, właśnie chyba z miesiąc coś nie wrzucałam. Muszę do tego, do tego wrócić. Ale jakby ja już, moja osoba już na tym TikToku żyła, mimo że ja tam nigdy nie weszłam <grym> na przykład, <grym> nie? więc to był kolejny taki krok. Mówię, dobra, wideo z tobą tam hula, ale ty tam nie wchodzisz. <grym> <grym> tak, tak, tak. I, yy, I też się przed tym długo broniłam bo e, i nigdy na social mediach nie epatowałam e rzeczami typu, nie wiem, unboxing albo rzeczy, jakieś, nie wiem, zdjęcia, y, torebek y, albo torebek zakupowych, albo samochodów, a gdzieś od zawsze jeździłam dobrymi samochodami. I dla mnie to była po prostu straszna wiocha, więc przez parę miesięcy się broniłam, aż w końcu zobaczyłam, no nie no, to, to jest to, co ludzie chcą, to się sprzedaje, to się klika, wchodzę w to. I... No. I w, I w to weszłam. Później kolejna rzecz była taka, że... Um bardzo dużo moich znajomych mhm. jest popularnych na Instagramie, albo są jakimiś celebrytami, albo aktorami i po prostu byłam widziana w ich towarzystwie, na ich Instagramie. Później kilka osób do nas przyjechało do Francji, podchwycił to pudelek, zrobił artykuł pod tytułem nie, nie pamiętam, coś bajecz bajkowe życie i Izabeli Budryn, kim jest Polka mieszkająca w Monaco, czy coś takiego. I tam, słuchaj, artykuł 30 zdjęć w galerii i tak dalej. Artykuł był um, mm -hmm ogromny. Bardzo dużo treści, treści tam było, bardzo dużo zdjęć. Oczywiście większość napisana z takim lekkim... Bardzo naciąganym, wiesz, delikatnie mówiąc. Nie naciąganym, ale takim dwuznacznym i naprowadzającym na rzeczy, które są zupełnie niezgodne z prawdą. Mhm. Ale no zrobił mi tym pudelek ogromną robotę. Po tym, po tym artykule przyszło do mnie 20 tysięcy followersów nowych. Ten artykuł w ogóle wisiał przez dni na samej górze, tam było, wiesz, hmm. kilka tysięcy komentarzy, więc to się ewidentnie hmm. klikało. I wiesz, i później tak naprawdę co chwila coś się działo e, i takie małe rzeczy,
0: no małe, nie małe, no... Takie, taka, później chyba była taka lawina po prostu, tak. że coś był jakiś taki jeden punkt i była taka faktycznie lawina, która może to pociągnęła, a jeszcze właśnie wspomniałaś o tym, że o mieszkaniu też poza Polską, bo e, masz swój team jakiś, zespół osób, z którymi pracujesz jestem ciekawa, czy to są osoby w Polsce, czy to są osoby właśnie we Francji mhm. i czy to jest jeden team, który jest związany i wspiera cię przy działaniach social media, czy to jest, czy również on działa w twojej marce biżuterii? Co rozdzielasz, mm. czy, czy jaki masz tutaj taki, taki
1: biznes, troszeczkę plan? Tak, e, wszyscy siedzą w Warszawie e, mm. na Złotej. E, I tam, to jest ich takie biuro, showroom. E, I tam, ja tam po prostu wpadam, ale jesteśmy codziennie na mm. łączach. E, zaczęło się od tego, że właśnie ta moja marka osobista zaczęła rosnąć. i tak wrzucałam chłopakom coraz więcej rzeczy, rzeczy, związanych właśnie z moją prywatną jakby, Moja... działalnością, mm -hmm. nie tą y, związaną z biżuterią. No i tak naprawdę ten mój zespół się cały czas rozrasta.
0: Czyli najpierw ten team zajmował się, zrozumiałam, z marką biżuterii. Tak, tak, tak. I teraz I... troszkę część osób. A teraz to jest tak bardziej po połowie, rozumiem ci, to, 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 to Zależy kto też, nie? Każdy okay. ma coś innego do roboty. No. Okej, okay, czyli 100% team jest w, w Warszawie, a cała właśnie jakaś taka produkcja, jeżeli chodzi o, o twoją markę biżuterii. Wszystko w Warszawie, pod Warszawą. Mhm. Okay.
1: Mamy w tym momencie siedmiu podwykonawców, to są z reguły starszej daty panowie, co mnie bardzo martwi, bo nie ma młodych ludzi w ogóle, którzy mają ten fach w ręku. Tak naprawdę nie wiem, nie, wiem, nie wiem, co będzie z tym światem jubilerskim. Nasz szalony pomysł jest taki, żeby otworzyć szkołę <laughs> jubilerską, bo mamy naprawdę świetnych fachowców, którzy z nami pracują i, no i oni muszą zwaną. po prostu przekazać komuś swoją wiedzę i, i kursy, i po prostu wyszkolić kogoś, więc może docelowo to też będzie jakiś nasz... Kolejny projekt.
0: A ile zajmuje proces wykonania biżuterii, elementów taki najdłuższy? Ja podejrzewam, mhm. że to się różni też, w zależności od, tak, od modelu, tak. od wielkości, od, od jakby materiałów, ale taki najdłuższy, najdłuższy proces? Yy, naj, najprostsze w ogóle są te yy, naszyjniki,
1: one się robią yy. 2-3 dni mniej więcej. Yy. Yy, cięższe są yy, koniczynki, na przykład tu mam z szafirami, no to to, to już. Yy, Czekamy na to, nie wiem, 12 dni, żeby to wszystko mhm. złożyć, więc ym, od 2 do, do 12, powiedzmy. Mhm. Tylko ten czas oczekiwania na stronie też mamy do 20 dni, no bo jeszcze obowiązuje, wiesz, kolejka mhm. i, i kolejność badania zamówień. Mhm.
0: A szczególnie teraz przed świętami jest tego więcej, podejrzewam?
1: No, przed świętami. Yy, mamy teraz informacje na stronie, jakie produkty możemy za mogą nasi klienci zamawiać, żeby dotarły przez święt... Przed na, na czas. Nich. Tak, e, a już e, większość jest wyłączona. Znaczy Aha. możesz się kupić, ale nie dostaniesz teraz. Okay. Znaczy dostaniesz po świętach. E, czyli konstelacje z diamentami, właśnie Aha. te koniczynki szafirowe, to już e, tego Aha. byśmy nie zdążyli zrobić.
0: A co cię najbardziej zaskoczyło podczas e, prowadzenia tej e, marki biżuterii? E, z czym? Co na przykład było takim pozytywnym, ale też może negatywnym e, zaskoczeniem podczas procesu? Podczas, mhm. Na przykład taka największa jakaś przeszkoda mhm. e, podczas sprowadzenia tej marki? Czy to może było właśnie e, coś związanego z procesem, z produkcją? E, ze znalezieniem może tych fachowców? Wiesz co? Nie, nie wiem, czy cokolwiek mnie
1: zaskoczyło. Mhm. E, bo zawsze jestem przygotowana na najgorsze. <głos> <głos> I też, wiesz, tego wszystkiego się tak naprawdę uczyłam od początku. Mhm. Więc e, totalnie otwarta głowa i e, na szczęście... Nie było takich momentów, wiesz, że, mhm. żeby coś mnie bardzo mocno zdziwiło.
0: A jeżeli chodzi o design i wygląd, decydujesz o tak o wszystkim od, od początku, tak, od tak, zera tak. jakby? Z, czy na przykład masz jeszcze jakieś osoby, które gdzieś tam cię wspierają? Nie, ale szukam.
1: <laughs> to mogę powiedzieć akurat, bo to jest najciężej. O. To szukam im od dłuższego czasu, ale nie mogę znaleźć e, po prostu projektanta, projektantki e, biżuterii.
0: A szukasz kogoś w Polsce? Tak jeszcze możesz zradzić? To wiesz, to obo, obojętne, gdzie
1: kto siedzi. Nie? W, 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 w. Mhm. Oprócz wykonawców, e, którzy muszą tutaj być na miejscu, e, to wiesz, taka praca zdalna, to nie, nie ma znaczenia, kto gdzie siedzi dla mnie. Wiesz, na przykład pracuję z programistą, z którym się widzieli, widzieliśmy dwa razy. Okay.
0: <głos> Przez dwa lata na przykład. A jak dużo czasu spędzasz w Polsce? Bo trochę tak mieszkasz, częściej i więcej jesteś w Polsce, czy częściej jesteś za granicą? Jak to w ogóle łączysz? Ciężko powiedzieć.
1: Praktycznie każdy miesiąc jest inny, każdy rok jest inny, więc <głosy> trochę jestem w Polsce, trochę w Monako, dodatkowo podróżuję, teraz będę miesiąc w Ameryce, później na nartach, więc tak Udaje mi się na ten moment prowadzić taki bardzo fajny podróżniczy tryb życia, aczkolwiek mhm. myślałam, że potrwa trochę dłużej, czyli do momentu, gdzie, kiedy mój syn będzie szedł do szkoły podstawowej, mhm. a teraz zauważam, że jednak lepiej przede wszystkim dla niego... I też dla rozwoju mojej marki osobistej i y, stabilnego rozwoju mojej firmy jest y, jak jestem tu na miejscu i jednak mam to jedno miejsce mm -hmm. po prostu zamieszkania, bo y, to się da ogarnąć, bo od kilku lat tak żyję, y, że, że wiesz, że jestem wszędzie i nigdzie. Mm, bardzo to lubię, no ale przychodzi powoli czas, żeby się <laughs> w jednym miejscu...
0: Masz takie miejsce, że czujesz się, że jesteś już w domu? Yy, takie miejsce, dom, yy, kraj? Yy, szukam, szukam. To okay. będzie tak naprawdę...
1: Yy... Kraj, miasto, dzielnica nie ma dla mnie w ogóle żadnego znaczenia, mhm. eee, żeby się poczuć, wiesz, tak jak w domu, to mhm. jest totalnie zależne od po prostu położenia energii, widoku, eee, to, to jak słońce chodzi przez dane mhm. miejsce. No teraz szukam sobie domu w Warszawie. Mm domu, mieszkania. To otwarta kwestia. I to śmiesznie było, jak mam agentkę, która mi szuka tego miejsca, to ona wie, że dzielnica w ogóle nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Po prostu musi mieć to coś. Nie by... ma łatwego zadania. No, nie ma. Twoja, twoja agentka. Nie ma, no bo że jestem historykiem sztuki, więc ta po prostu estetyka jest mm. dla mnie tak potwornie ważna, żeby wiesz był ładny mm. widok, żeby ta nie była jakaś depresyjna dookoła, <laughs> naprawdę i jeszcze wychowałam się w takim domu mm. e, w centrum miasta w Łodzi, ale w samym środku parku, gdzie dookoła jest e, zielono, staw przez okno widzisz i no naprawdę wyjątkowe miejsce i takiego cały czas szukam, no ale jeszcze nie znalazłam.
0: No, ma, mam nadzieję, że ci się to uda. A e, czy uważasz, że, że da się połączyć e, właśnie to życie i jak łączysz życie zawodowe i życie e, prywatne? Bo jest mm -hmm. tak, je, jesteś mamą.
1: No tak, jak na przykład umawiałyśmy się na tę rozmowę, co ci powiedziałem. Dwa że... miesiąc
0: wcześniej myśmy się umawiały? Dwa tak, tak. miesiące wcześniej, tak.
1: Tak, i że nie ma opcji, jak y, mam możliwość zaplanowania czegoś, to mm -hmm. nigdy nie planuję tego na czas po przedszkolu. Także mm -hmm. y, Sasza wraca z przedszkola i to jest mój czas dla niego ja mogę wstać, wiesz, trzy godziny wcześniej przed nim, żeby przez cały dzień wszystko zdążyć, ale ta 16,30, 30, 17 po prostu, no nie, nie chcę, nie? Nie, nie, nie? Nic nie robię i muszę mu ten czas poświęcić. Weekendy też y, staram się y, w pełni jemu poświęcać, chociaż jest różnie, bo i z, na przykład w tamtą niedzielę pracowałam, w tą będę pracować. Ale no, staram się.
0: A Ty jest dla ciebie sukces? Hmm. Albo spełnienie się.
1: Sukces y, jest dla mnie pojęciem, które się zmienia tak naprawdę, bo mhm. kiedy kilka lat temu sukcesem było dla mnie, y, nie wiem, dwa albo trzy miliony na koncie bankowym, y, albo zrobienie rozpoznawalnej firmy, albo zaistnienie na billboardach w centrum Warszawy. Yy, I miałam takie, bar, bar, ten sukces bardzo się odnosił do takich y, czysto biznesowo w, y, y, takich aspektów finansowych. W... Tak, mhm. y, y, no i to się trochę zmieniło. Y, czym innym jest sukces dla mnie teraz, y, bo to, co osiągam sobie, wiesz, w Pracy. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, którą rozumiem, że jest najważniejsza, no to są na, naprawdę to jest po prostu moja rodzina. Mhm. Najbliżsi dookoła i wiesz, dwóch przyjaciół, których, których mam i mhm. I dla mnie sukcesem jest to, że po prostu wszyscy są zdrowi, szczęśliwi, e, mhm. się dogadują e, i, i że możemy razem spędzać czas i nie wiem, i sobie wyjechać na wakacje, jak mamy mhm. na to ochotę.
0: Mhm. A y, jakie są twoje plany y, na przyszłość, oprócz znalezienia mhm. pięknego domu, bądź też mieszkania w Warszawie? No i prawda, to ja mam dużo, bardzo. Y,
1: ale wiesz, co jest super, mhm. że że ja co roku muszę zmieniać te plany. Naprawdę. Co roku muszę zmieniać te A plany. A to dlatego, bo... że już się osiągnęłaś tak. i
0: po prostu wow, no to no. tylko gratulować. Jak, jak ty to te, robisz? Oprócz tego domu,
1: którego jeszcze nie znalazłam, jestem bardzo wybrędna. Eee, plus jeszcze muszę e, parę milionów dokoptować do takiego idealnego domu, który, który bym chciała mieć, więc... To jeszcze nie jest ten czas chyba, um, ale um, powiem Ci...
0: A to na, na ten moment, albo może tak doprecyzuję, że plany na przyszły rok. Tak. Bo podejrzewam, że za dwa lata już będziesz miała inne plany. Tak,
1: tak. E, nie powiem Ci o nich. E, okay. Z
0: bardzo e, prostej przyczyny...
1: E, jak mówisz o jakimś projekcie, za który jeszcze się nie wzięłaś, yy, albo jest w powijakach yy, i zaczynasz o nim opowiadać innym ludziom, to tracisz energię na to opowiadanie. A to jest tyle samo energii, wkładasz robiąc coś, tak? Czyli mhm. możesz opowiadać, że nie wiem, tworzysz nową firmę, taką i taką, mhm. chciałabyś, żeby ona wyglądała tak i tak, a możesz i tyle samo emocjonalnie ci to kosztuje, ile byś rzeczywiście już coś zrobiła, tak? Mhm. Poszła i wykonała pierwsze pięć kroków, jakie są potrzebne do tego, więc po prostu nie, 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 nie będę się tutaj no.
0: spalać energetycznie. No. Okej, okay, okej, okay, dobrze, to, to w takim razie tylko namówię wszystkich naszych <gryty> słuchaczy, żeby <gryty> śledzili, żeby trzymali kciuki i żeby się wszystko, wszystko się udało łącznie ze znalezieniem tego, tego domu, a tak jestem jeszcze ciekawa na koniec i podsumowując, co byś, co byś powiedziała, co byś dała radę, przekazała jakby młodym osobom, które chcą wejść w tą branżę mody. Mm -hmm. Co gdzieś tam chcą stworzyć coś swojego, a wiadomo, że ten rynek jest teraz mm -hmm. bardzo przepełniony mm -hmm. różnymi markami, firmami, ciężko znaleźć się, więc, więc jestem właśnie ciekawa, jakie mm -hmm. rady byś dała. Wiesz co,
1: mi pomogła przede wszystkim wiara w siebie nie daję sobie wmówić, że czegoś się nie da. To hmm. jest zdanie, które działa na mnie jak płachta na byka. Wszystko się da. Wszystko hmm. się da, jak chcesz. Najwyżej Trochę inaczej będzie wyglądało niż sobie raczej to wymyślisz. E, najważniejsza sprawa jest taka, żeby zaczynać nawet jak się nie jest w 100% gotowym, czyli e, nigdy nie będziesz 100% przygotowana na coś, tak, mm. albo nie będzie coś dopięte na ostatni guzik. A najgorzej jest po prostu czekać, wstrzymywać się, powstrzymywać a rynek i tak cię zweryfikuje i albo masz dobry pomysł i to po prostu będzie szło, a nawet jak masz parę potknięć po drodze, to je szybko naprawisz. Mhm. A jak y, masz coś, co się nie przyjmie, no to szkoda marnować na to czasu i też trzeba wiedzieć, w którym momencie odejść y, z danego mhm. projektu i już po mhm. prostu w niego nie brnąć i zdać sobie sprawę, że jednak okej, okay, bardzo chciałaś, ale to jednak nie wychodzi, więc y, pora spróbować czegoś innego. Y, no taka no, najważniejsza rzecz, to jest wierzyć w siebie i po prostu działać i nie przejmować się tym, co mówią inni. E, nawet najbliżsi. E, mhm. Powiem ci, że e, tak na, naprawdę największy support e, mam, nie mówię tu o moich najbliższych osobach, typu mój partner mhm. czy przyjaciółka, no bo to są moje bo po prostu ostoje i skały. E, bardziej mówię o takich osób, o, o osobach dookoła, znajomych, e, że największy support mam od ludzi, którzy mnie nie znają mm. niż gdzieś na Instagramie i mm. y, 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 naprawdę, no to jest tak, że nikt ci na, nawet mi tego lajka nie da czy nie skomentuje, bo nie, nie wiem o co jest. to jest taka no, trochę zazdrość, no, 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 tak, no tak, tylko że y, właśnie fajnie sobie zdać z tego sprawę, że jakby nie dla nich to robisz y, i w ogóle się tym nie przejmować i żeby... Nie dać sobie podcinać tych skrzydeł, bo zawsze powie ktoś ci, że coś jest źle zrobione, albo e, że nie fajnie, albo że to się nie sprzeda, albo że to w ogóle już było, albo nie ma sensu w ogóle słuchać ludzi. Znaczy, oczywiście tych, co się znają, też, mhm. ale nawet ta, wiesz, takie mhm. stare wygi e, w danym biznesie, oni jakby wiedzą swoje, tak? E, mają ogromną wiedzę, którą mogą ci przekazać, ale to nie znaczy, że są ostateczną wyrocznią, bo mhm. czasy się zmieniają, moda się zmienia mhm. e, i nie kumają pewnych rzeczy, które zachodzą w społeczeństwie, które na przykład ty rozumiesz jako ta młodsza generacja.
0: A czym ty się kierujesz w wyborze tych projektów i w e, wyborze, w co wchodzisz, w co nie wchodzisz i kiedy jest ten moment, o którym mówiłaś przed chwilą, mhm. że odpuszczasz, że, mhm. że to już jest okej, okay, że mhm. wychodzisz?
1: Intuicją przede wszystkim. Mhm. E, w ogóle jest taka jedna niesamowita rzecz, że y, tak naprawdę każdy projekt, w który się zaangażowałam wyszedł i nie było takiej potrzeby, żeby... Od... A no, może, okej, okay. jeden klub. Y, nadzieja, <laughs> żeby było śmiesznie. A, no. Tak trochę... Tak, miłość, Taki radność, radność, tak, 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 wyszły super, a to tak naprawdę ta nadzieja była takim jedynym projektem, który tak niekoniecznie do wyszedł tak jak powinien. Co i
0: miłość jest ważniejsza w no. życiu, Tak, widać. dokładnie. Miłość jest
1: ważniejsza, jest to takie podsumowanie. ta i... nadzieja
0: umarła pierwsza,
1: w tym przypadku tych wszystkich lokali więc... Tak. E, o ironia losu. Hmm. Czyli intuicją się kierujesz? Tak, tak. Przede wszystkim intuicją. Hmm, chyba niczym innym.
0: No. Okej. Okay. No dobrze, to życzę Ci, Izo, żeby te wszystkie plany i wszystkie top secret rzeczy się spełniły, żebyś znalazła piękne mieszkanie, bądź też piękny dom. No i już zapraszamy do śledzenia, może w może kolejnych teledysków i nowych kolekcji.
1: A ja Ci życzę wspaniałych rozmów <sum> ze
0: wspaniałymi ludźmi i rozwoju Twojego podcastu i też czego sobie tam wymarzysz. Afirmuj to sobie, wymarzysz. O tak, to jest bardzo, bardzo, bardzo teraz taki temat na topie, więc będziemy afirmować i mam nadzieję, że może do zobaczenia następnym razem. No, dziękuję ci bardzo. <śmiech> dziękuję.